0: a 2022-es trendek, és az úgynevezett Turnaround Tuesday. Ez lesz ma, és így a következő napokban a témánk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Azért lesz ez a következő napokban többször téma, mert így a 2022-es témáira ezek a kilátások, kitekintések, amit az elmúlt napokban, a podcastban felközióztam, arra sok kérdés jött. És volt olyan kérdés is, hogy <kül> ezekkel minek kell foglalkozni, elég, hogyha majd jönnek a témák, akkor erre lehet reagálni. Persze, tehát ez is egy ez is egy modell, ez is egy verzió a jövőt kezelni. Én, ugye abban a helyzetben vagyok, hogy a podcast ideális, mert egy pár gondolatot meg tudok beszélni. Alapjában magammal. Itt a kamerával, a mikrofonnal. És nagyon sokszor, amikor felvettem a podcastot, akkor, ha még egyszer felvenném, akkor, akkor egy Pár dolgot lehet, hogy másképp mondanék, de ezért sem hallgatom vissza a podcastokat, mert ahogy mondtam, többször is ez abból alakult ki, hogy az aktuális piaci helyzetet, az aktuális gondolatokat így ideális szinte mindegy ilyen naplót felvenni, és majd majd később, lehet, ugye egy év múlva belehallgatni, vagy más piaci helyzetekbe belehallgatni, és azt nézni, hogy ma hogy, hogy láttam, a piacot az érdekesebb, mint um, így most kvázi perfekt anyagokat, örökzöld anyagokat legyártani, amit, amit bármikor lehet majd felhasználni. A tegnapi nap az egy tipikus ilyen turnaround, turnaround Tuesday uh, stílus volt, ez mindig akkor alakul ki, főleg a nagy. Liquid tőzsdéken, amikor bizonytalanság van a piacban a hétvégén esetleg megjelennek olyan hírek, amit nem tud beárazni a tőkepiac, akkor ez persze, hogy meg megtörténjen, mert akkor van újra a kereskedés. És ha a hétfői árfolyamok nagyon visszaesnek, akkor kedden történik egy ilyen rebound, ahol egyszerűen azért emelkednek az árfolyamok, mert olcsó, pozíciók vannak, és azok, akik napi szinten traderek, azok ezt kihasználják. És ebből alakult ki ez az úgynevezett turnaround um, Tuesday kifejezés, hogy már a profik erre figyelnek, hogyha a hétfőn nagyon erős zuhanások vannak, vagy bizonytalanságok, akkor kedden ez, ez változik. Az Omikron helyzet azért is érdekes, mert um, úgy érzem, hogy a tőkepiac egészen másképp kezeli le az amikron helyzetet, mint amit a média és a politika tesz, ami érthető is. A politika odaláról szinte jó, hogy megvan egy új mutáció, aminek megvan egy bizonyos bizonytalansági háttere, mert ez segít a legtöbb országnak a beoltottsági szinteket tovább emelni. Ha most egyből Túl hamar áttérnénk arra, hogy á nem is annyira veszélyes, akkor lehet, hogy megállnának az aktuális hullámok a beoltási szinten. És, tehát erről nem is akarok vitatkozni, hanem inkább mind tőkepiac odaláról ele, elemzem, hogy, hogy ez, ez hogy néz ki, és hogy dolgozza ezt fel a tőkepiac. És a Wall Street is, a nagypiacok, az Omicron témát, azt a rövid időre úgy kezelik, hogy látják, hogy oké, okay, lesznek a lépések nagy valószínűséggel karácsony, karácsony és szilveszter után, hogy itt-ott korlátozások tovább jönni fognak. Az, ami most van, ez érdekes, hogy a nagy tömegehez hozza is szokott, persze a, a, a turisztika odaláról nézve, ez itt Ausztriának is egy katasztrófa, mert ha tudjuk, hogy a munkahelyeknek direkt vagy indirekt körülbelül 63%-a a turizmussal van összefüggésbe, akkor az, hogy most nem tudnak bejönni a turisták, ez nagyon fáj. De, hogyha a globális gazdaságot nézzük, mert ez csak egy egyedi osztrák probléma, de ha a globális gazdaságot nézzük, akkor itt a, a piac keresztül néz ezeken az aktuális helyzeteken, és már 2022-be gondolkozik nagyon erősen. Ha 21-et megnézzük, akkor alapjában elég nehéz volt a legtöbb a legtöbb alapkezelőnek az indexeket 22-be, 21-be felül felül írni az eredményekkel, mert Ugye a Big Tech cégek nagyon erősen húzták a piacot, tehát az, akinek a portfóliójában főleg a fang részvények voltak a technológiai szektorról benne, az jobban tudott szárnyalni, még erősebben, mint a piac, akinek nem azok a pozíciók voltak benne, hanem a széles piacból és főleg kockázatkezelés szemszögből közelítette meg a, a portfólió szállítását, annak 2021-ben nehezebb volt, ezt az elmúlt napokban is megnéztük, hogy ugye a kép nagyon szétesik, hogyha mélyebben belenézünk, ha az indexeket nézzük, akkor úgy tűnik mi, hogyha nem történt volna nagyon semmi, az all time high, a csúcsértékek közelébe járnak az indexek, de hogyha mélyebben belenézünk és azt nézzük meg, hogy hogy néz ki a széles piac, akkor nem vagyunk benne egy nagyon erős bika lendületben, mert több mint 3-4 hónapja, hanem vannak olyan pozíciók is és olyan szektorok, amelyek mínusz 20, mínusz 30 százalékkal uh, csökkentek vissza. Ez csak abból a szempontból is érdekes, mert ugye olyan kérdés is, hogy most ezen a szinteken egyáltalán érdemes még beinvestálni, mert minden olyan magas szinten van. Már a kérdés magába ugye azt szugerálja, hogy aki ezt így közelíti meg, az spekulálni szeretne. Ha nem spekulálni szeretnék, akkor egy megfelelő higgadt portfólió összeállítására mindig a megfelelő idő eljött, ezt elkezdeni és azzal, ami a piacban van, azzal dolgozni. És ez nem is azt jelenti, hogy <coughs> reggelente podcastokban sokat beszélgetek, mert ilyen kérdés is jött, hogy akkor azt jelenti, és az a célom a podcastra, hogy megadjam az információt, hogy akkor ezt mindenki saját maga kezdje el és csinálja. Hát ahhoz, hogy valaki elkezdje, és saját maga a portfóliókat összeállítson, azt merem állítani, hogy arra rám nincs szükség. Mert a lehetőségek megvannak, és hogyha valakinek ez a hobbia és a munkaidő után ezzel szeretne foglalkozni, feel free, erre megvannak a lehetőségek. Nem, az alapötlet az, és ezért is a podcastokat nagyon-nagyon sok ügyfelem kapja meg azért, hogy ők érezzék azt, hogy az, akivel dolgoznak, kvázi az a szakács, akik nekik főzök a konyhába, az hogy gondolkozik, hogy látja a témákat, milyen formába kezeli a különböző szállított portfóliókat, milyen kérdésekre adok már választ, mielőtt feltették volna, milyen kérdéssel tudunk a következő alkalommal beszélgetni. Tehát ez a cél és küldik nekem a témákat, hogy mi foglalkoztatja, mi az, ami nekik fontos, és ebből ponyolítom én, és a kollégák persze, hogy le a portfóliók összeállítását, kezelését, monitorozását, eznek kísérését, minden, ami tartozik. Um, tehát, hogyha visszamegyünk a, a piaci eseményekhez, akkor az egyik az Omikron, amin keresztül néz a tőzs, de miért? Azért, mert azt látja, hogy valójában a pénzügyi politikának a változása az, amik sokkal relevánsabb és lényegesebb a jövő évre is nézve. Ez fog megváltoztatni sok, sok részét a játéknak. Egy Bank of America kiértékelése az elmúlt napokból mutat egy nagyon érdekes összefüggést, ilyen korrelációt az amerikai központi banknak a mérlegét, össze hasonlították azzal, hogy a fang részvények, tehát azok, akik nagyon nagyon erősen az indexeket is dominálják, azoknak milyen a fejlődésük, az árfolyamok. És itt most, aki a podcastot hallgatja, az nem látja, de a grafikát, ha megnézzük, akkor ez szinte egy az egyben, mint egy párhuzamos vonal húzva van, hogy a piaci likviditás az főleg a tech-szektort nagyon erősen hajtotta felfele, és ez lesz a fő kérdés a következő években, hogy ez hogy fog tovább menni, azzal, hogy a központi bankok mai szemszögből nézve a további likviditást nem akarják növelni, hanem inkább ezt csökkenteni szeretnék a piacokba, és hogy ez nagy valószínűséggel főled a tech-szektorra lenne hatással. Ez a példa, amit fel van vezetve, Azért sántít véleményem szerint egy kicsit, mert ma a nagy Big Tech cégek, ha veszem a Google, Microsoft, Facebook, nem Facebook már, hanem Meta, Apple, Amazon, ezek a cégek nagyrészt már nincsenek ráutalva olcsó hitelekre. Úsznak a likviditásba. Nagyon nagy a cash pozíciójuk, ami megvan. Tehát, hogyha a piacon ma változik, változnak a keretek, és a hitelek drágábbak lesznek, nem lesz olyan egyszerű, az olcsó pénzhez hozzájutni Ez igaz, hogy a technológiai szektorban, főleg a növekedő cégeknél mind releváns lesz, mert ők rá vannak utalva erre a likviditásra. De ha veszem a nagy, big cégeket, akkor ők már ebből a growth kategóriából kinőtték magukat, és inkább már value defensív értékekről tudunk beszélni. Tehát ez is egy jellemzője a piacnak, hogy a value, tehát azok a, azok a szektorok, amelyek nincsenek hitelre utalva, nagyon erős a cash flow, nagyon alacsony az eladósodási szintjük, és dominálják bizonyos piaci szektor részét, azok defenzív értékek, és ők akkor is nagyon jól tudnak tovább a bizniszmodellekkel működni, hogyha a kamatok emelkednek. De a nagy tömeg, ami mögöttük van, az a nagy tömeg, ami a szektort érinti, az az, amely érintett, hogyha a kamat paraméterek változnak. És egy téma van, amiről az elmúlt napokban ugye a jövővi trendekről is beszélgettem. Ezt érdemes figyelni, hogy az, ami jönni fog, és inkább itt három-öt évről beszélünk, mint tízről, ez érdemes mindenkinek megnézni, hogy az ő iparágát, az ő munkakörét mennyire fogja az érinteni, hogyha közeledik az az idő, hogy a kézpénz meg fognak szűnni. Ez, ez már legalább egy ilyen tíz éve újra és újra említett téma. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy ó, ez nem fog jönni, de ha jeleket figyeljük, akkor a becsapások egyre gyakrabban jönnek, a jelek egyre gyakrabban jönnek, és ez lehet, hogy nem így, fog, nem le, nem így lesz kijelentve, hogy már hónapra meg van tiltva a cash pénz fizetési lehetőség. Én mindig a hivatalosról beszélek másképp, hogy vannak ilyen szürke, fekete és kreatív alakok a háttérben, akik még itt a kofereket ide-oda adogatják. So what? Ez, pont ezek miatt fog szigorúbb és szigorúbb lenni a, a lépés a piacokba, és ezt el fogja adni kifele a politikai is, a szabályzó is, hogy ezt az emberek el fogják fogadni, de hogyha csak megnézzük, hogy ma egyre több európai országban csökken az az érték, amivel hivatalosan számlákat cashbe, készpénzbe lehet fizetni. A kreatív adó elkerülések miatt fogja ezt a tömeg elfogadni, már azért is, mert hát a pandémiának az eladósodását valamiből vissza kell finanszírozni, és ezt egyre több és több kormány kézbe fogja venni, hogy ehhez szükséges a hivatalos tranzakciók része. Jobban lehet irányítani az áramlásait a, a likviditásoknak. Most nem, nem arról beszélek, hogy ez esetleg um, korlátozza az embereknek a szabadságát. Nem. Hanem csak egyszerűen a lehetőségekről, hogy a nem cash fizetések, hogyha minden bekerül online világba, hogy ennek a transzparenciának milyen a, mik az előnyei, és hogy ezek miatt ez miért lesz jóval erősebb. Az érdekes az, hogy akár még betegségek témája is be tud kerülni abba, hogy készpénz visszafolytása, mert hát ha megnézzük ma a bankjegyeket, hogy hányszor váltanak bankjegyet embereket, kinek van a kezébe, hova hordozzák. Egy másfél évvel ezelőtt arról most, azon mosolyogtunk, hogy Kína például megmosta a bankjegyeket, amikor a, az első pandémia hullámokban nagyon erősen benne voltak, és ezért nagyon erősen követelték, hogy ne cash-e fizessenek az emberek, hanem térjenek át online fizetésekre, kártyákra, és ez a téma, hogyha lerövidítsük, ez a CBDC, tehát Central Bank's Digital, Digital Currency, ez lesz az a téma, amiért a cash pénzek vissza fognak szorulni, és az indítója ennek Kína lesz. Kinnának már a digitális fizetőeszköz, a digitális huán megvan, ez már csak egy komnyomás kérdése, és az olimpia és az olimpiai falu erre egy jó kísérlet lesz 2022 be mert ott semmi cash transzakció nem fog történni az olimpiai falun belül, hanem csak kiz kizárólagosan digitális huán transzakciók, ami nem, nagyon egyszerű, nem is annyira radikális, mert hát egy, egy majd sportoló Európából elrepül Kínába, akkor minek vigyen kész pénzt oda? Van a kártya, ez fel van töltve, és ezzel fizetés kész. Ez, ez ma uh, már a legnormálisabb, hogy most a kártyán van a feltöltöz eszköz, vagy a telefonján, hogy ennek más irányítási lehetőségei is vannak. Ez, ez teljesen tiszta, amit hallunk, ugye Kínából ilyen social um, um, ajándékok, hogyha megfigyelő rendszerek jelzik, hogy ki, hogy mozog ki, hogy alkalmazkodik, akkor kap bónuszpontokat. Ezen keresztül lehet irányítani a hiteleknél a kamatokat. Erről már többször beszéltünk itt is, hogy nem csak az szerint lesz kamat, hogy, hogy milyen az a, az a biznisz, amire kell valakinek a hitel, hanem az is, hogy mennyire ISG megfelelő, mennyire transzparens, mennyire megfelel a különböző paramétereknek, ami a biznisz mögött van, milyen életkorú az illető egy fiatal esetleg kedvezőbb hiteleket fog kapni, mint az idősebbek. Tehát rengeteg olyan verzió van, ami az eddigi hagyományos pénzügyi világból disruptív formába kilép, és egészen más paramétereket épít fel. Még egyszer nem az a kérdés, hogy ez jó vagy rossz, hanem én azt világítom meg, hogy mik történnek, és ennek milyen kihatásai vannak a portfólióra, és mivel érdemes foglalkozni legalábbis gondolatokba, hogyha megtörténnek, akkor ne lepődjek meg. Vagy akár feltenni azt a kérdést, hogy mennyire vagyok már felkészülve, látom-e, hogy mi fog jönni, hogy néz ki az én események jönnek, az már benne van-e, vagy még kell lépéseket tegyek. Tehát inkább erről beszélek. És hát persze, hogy látom én is, hogy van olyan ügyfelem, aki azt mondja, hogy... Ha jön ez a cash megszüntetés és csökkentés az értékek oldaláról, hogy mennyire vel lehet transzakciókat lebonyolítani, akkor ez engem nagyon fog érinteni, már csak azért is, mert ma 90 ban így működök. És itt azt kell mondjam, hogy oké, okay, az nem baj, hogy ma így működsz, és a múltban ez így volt, de kezd el évről évre az átfordulást, a transzakciót vinni mert ez szükséges lesz neked is, az ügyfeleidnek is, um, és, és érdemes erre felkészülni, mert olyan ódarról jönnek a meglepetések, amit el se tudsz te képzelni. Um, tehát ezt, ezt érdemes megvilágítani, mert ez egy olyan trend, ami gyorsul, ami jön, szinte 90%-a a központi bankoknak ezzel a témával foglalkoznak, és itt majd a következő napokban fogunk beszélgetni arról is, hogy annak ellenére, hogy egy véleményem szerint, és ez látható, sok sokódarról egy ilyen um, crypto.com luffy crash uh, fog jönni, uh, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit láttunk 1999 és 2000-ben és az azutáni internet uh, fejlődésekkel. Ennek Megvan az összefüggés a csatlakozás a blockchain keresztül pont a digitális fizető eszközök irányába, és erre érdemes felkészülni. Tehát ebből már ki is lehetett hallani, hogy a következő napokban, hónap is, hónap után is, egy pár ilyen trend, ami, amit megbeszéltünk, hogy 2022-ben mi minden fog foglalkoztatni, de ezen felül van két-három annyira erős téma, aminek a jelentősége egyre, egyre erősebb, és szivárok be az életünkbe, azokat érdemes figyelni, és ezeket meg is fogjuk így beszélni minden nap. Az aktuális eseményekhez egy ilyen erősebb témát hozza fogok tenni. És mi lesz a harmadik, amellett, hogy ez a .com kripto keres téma, ami, ami valamikor jön, a következő még lesz a mesterséges intelligencia témája, és erről is fogunk beszélgetni. Minden rémhír mellett és félelmet indító gondolat mellett a mesterséges intelligencia kérdésbe vannak nagyon-nagyon érdekes és élvezetes témák is, amik jönni fognak, és pont ezért ez a téma is nagyon erősödik, ott már nem az a kérdés lesz, hogy jön jönne, hanem meddig tudjuk a mesterséges intelligenciát mi um, kontrollálni, mennyit tudjuk mi még kezelni, és mikortól billenhet akár át egy másik irányba. De ez egy külön téma lesz, mert um, ezt érdemes megvilágítani, és hát persze, hogy ezeket azért veszem kézbe, hogy az év végén is a portfóliókat ebből a szempontból érdemes megvilágítani, és a munka, hogy miből keresem a pénzemet, az is a portfóliónak egy része, nem csak az, amit befektettem, hanem azt is meg kell nézzem, hogy honnan jön a saját bevételem, milyen formába, kiktől jön, ők mennyire érintettek a transformációkba, mert az is lehet, hogy az én portfólióm jó van összeállítva, de az én bevételem, az én munkám, vagy azok az ügyfelek, akikkel dolgozok, azok annyira érintettek ebbe az egész transformációba, hogy onnan jön a veszély. És ezzel a kérdéssel is ezért ebből a szempontból újra és újra érdemes foglalkozni, mint befektető, mint, mint tanácsadó, mint ügyfél. Ezzel ma is engedek mindenkit egy kellemes, sikeres napba. A kiértékelések a Google Podcast és a Spotify felületekről érdekes formában mutatták, hogy a legtöbben, valamikor késő délelőtt, kora délután hallgatják meg a podcastokat, tehát ha így elbuszózok reggel, 6 óra után, és azt mondom, hogy kellemes napot, akkor aki később ezt meghallgatja, az már teljesen benne is van a mai napban. Van olyan is, aki este hallgatja meg, mikor megy haza a munkahelyről, vagy esetleg egy jó pohár bor mellett este, mikor megérkezett, olyan visszajelzés is, aki azt jelezte, hogy ő szombaton hallgatja meg az egész hetet, ezért néha érdekes, hogy így napról napra is épülnek fel témák. Lehet, hogy 2022-ben majd csinálunk egy ilyen ötletekből, képekből összeállított portfóliót, hogy milyen élethelyzetben, hol, tehát ami, ami bemutatható persze, milyen helyzetbe és hol hallgatja ki a podcastot. Köszönöm mindenkinek az idejét, a gondolatát, és a kérdéseit, a megjegyzéseit, mindent ami tartozik ahhoz, hogy ez a podcast a következő napokban, hetekben, években is uh, tovább érdekes maradjon. Visszahallása a honlap reggeli Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.